0: Und Hochgewinnen. Liebe Leute, herzlich willkommen zu Flachspielen und Hochgewinnen. Wie immer dabei David, der sich ein neues Ticket kaufen muss, weil der Zug zum Meistertitel für den BVB nun endgültig abgefahren
1: ist. Ich hab das Tut. Ticket. Ich habe das Ticket Richtung Euroleague gebucht dieses Jahr. Hey, äh, hey, hey. Wir wollten ja schon immer mal die Städte Bratislava und <lacht> was weiß ich einmal besuchen. <lacht> da waren wir als Dortmunder noch nicht so oft. <lacht>
0: ja, aber wenn also, ich die Tabelle ja. angucke, ne? also Gladbach drückt von hinten, Freiburg, Union, Stuttgart, die wollen alle irgendwie auch noch ein Wörtchen mitreden, ja. mitreden und wenn Dortmund da weiter so stolpert?
1: Warten wir mal ab. Ich, ich sage jetzt erstmal auch an die ganzen Hörer natürlich herzlich willkommen. Ich freue mich überhaupt nicht, dieses Wochenende über Fußball reden zu müssen. <lacht> habe so gut wie jedes Gespräch bei WhatsApp abgelehnt. Habe Videotelefonie mit meinem Vater abgelehnt. Und sitze hier jetzt gerade asozial in Jogginghose mit Captain Cola. Und ja, lasse heute dich die ganze Arbeit machen. Ich habe heute keine Lust, über Fußball zu reden. Aber ich werde dich so gut es geht unterstützen, ähm, so wie ich halt Bock habe. Also,
0: Martin, hau rein. Ja, <lacht> Ja gut. Also, dass du keinen Bock hast, über Fußball zu reden, wenn von deiner Mannschaft auch so wenig Fußball gespielt wird, kann ich voll verstehen. Bleibt ja dann nicht viel. Ja, ich finde es richtig geil. Ich habe gerade eben die Pokalauslosung verfolgt und habe das natürlich richtig gefeiert als Werder-Fan. Werder spielt gegen Regensburg. Und dann gucke ich auf die anderen Partien. Deine Dortmunder gegen Gladbach. Dann war noch Wolfsburg gegen Leipzig. Und Essen gegen Kiel. Als Kiel-Sympathisant, ich meine wir wohnen hier um die Ecke, richtig geile Auslosung. Kiel hat die Möglichkeit ins Halbfinale zu kommen. Werder ja natürlich genauso gegen Regensburg und ein Träumchen für mich wäre, wenn Werder gegen Regensburg weiterkommt. Kiel oder Essen ist mir eigentlich scheißegal, wobei Kiel halt geiler wäre und dann meinetwegen im Halbfinale Kiel auf Werder treffen würde. Also das Halbfinale überstehen bedeutet dann einfach, das Finale, das wäre einfach mal wieder geil. Warum? Weil so viele Große gestolpert sind. Richtig geil. Was sagst du? Ja, toll. <lacht> ja, du hast doch ähm, wahrscheinlich gestern das Spiel verfolgt und dachtest dir, hey, Lappen, hauen wir den Pokal also, weg. Also kommen wir erstmal
1: zum DFB-Pokal. Ähm, wenn man in der Bundesliga schon kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu im DFB-Pokal. <lacht> Wirklich, die Chancen standen wirklich gut, dass man, dass man entweder auf Essen oder auf Kiel oder auf Regensburg oder auf wen auch immer trifft und man zieht natürlich Mönchengladbach. Das heißt, ja, aus äh, spielerischer Sicht, wenn man jetzt die beiden Borussias natürlich sieht, ein extrem attraktives äh, Duell der beiden Borussias, äh, beide stehen irgendwie oben, aber beide sind tatsächlich auch nicht so konstant, wie man wie man sich das wahrscheinlich wünscht, ähm, ja, also so wie, so wie Dortmund derzeit spielt, sehe ich da tatsächlich, tatsächlich Schwarz, dass wir weiterkommen. Ähm, aus neutraler Sicht muss man sagen, geile Auslosung. Äh, Kiel hat es in der Hand. Essen auch sehr, sehr stark. Äh, für Bremen freut es mich natürlich als Bremen-Sympathisant, dass sie ein verhältnismäßig leichtes äh, Losgezogen haben und eben nicht Leipzig oder Wolfsburg bekommen haben. Aber äh, ja, aus Dortmunder sehe ich, wenn ich jetzt meine schwarz-gelbe Brille mal ganz kurz aufsetze.
0: Äh, Aber wenn mehr kann, Dortmund mehr kann man nicht bekommen sagen. hätte und die letzten ja, Jahre betrachtet, genau. Dann hätten die mal eben Wollt, Pizarro reaktiviert.
1: Hätte, wollte, ich, wollte ich tatsächlich auch gerade noch was sagen und dachte, nein, ich lasse es lieber. Aber wenn Dortmund jetzt weiterkommen sollte gegen Mönchengladbach, dann haben wir bestimmt das Pech, dass wir dann nach Werder Bremen ziehen und dann fliegen wir auch raus. Also ich mache mir keine Illusion, dass Dortmund dieses Jahr den DFB-Pokal holt. Ich glaube, das werden Leipzig und Essen unter sich ausmachen.
0: Na. <lacht> <lacht> da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich genauso ein geiler Tipp wie von Veit, der sagte, setzen Hunderter auf Schalke, hört auf meine Worte. Oh. Ich
1: würde nicht mal 100 Cent auf Schalke setzen. <lacht> also, ja, Veit, was auch immer er sich dabei gedacht hat. Kommt drauf
0: hat? an, wenn, wenn die Wette beinhalten würde auf Schalke im Sinne von, dass die absteigen, klar.
1: Jeder Cent, den man mit Schalke verliert, ist überflüssig. <lacht> Ach ja. Gut. Wir können gerne also, ein
0: Übergang schaffen und direkt über Dortmund sprechen. Das wird dich sicherlich freuen, weil das ja ein Herzensklub ist. Ich lese gerade die ähm, Schlagzeile bei Kicker. Kehl über Terzic. Es gibt von uns überhaupt keine Kritik an seiner Arbeit. Ich habe es natürlich bewusst genau so betont. Was meinst du?
1: Boah, ich, ich habe es ja schon geschrieben in der, in der, äh, der WhatsApp-Gruppe. Ähm, auch Mats Hummels findet Edin Terzic total toll, aber ich meine, die Statistik spricht nun einfach mal dagegen, äh, dass er den Effekt, den man sich erhofft hat, der ist einfach ausgeblieben und das bedeutet, nach neun Spielen in der Bundesliga viermal gewinnen, einmal unentschieden, viermal verlieren, ist viermal verlieren zu oft. Also sehr ausgeglichen. Ja, aus, aus mathematischer Sicht sieht das total toll <lacht> aus und wenn ich, wenn ich äh, weiß ich nicht, Monk oder sowas wäre, dann würde ich das auch toll finden, dass der 4-1 ja, schön Spiel symmetrisch. Steht, aber, <lacht> <lacht> aber aus Fansicht ist das eine absolute Vollkatastrophe, weil das 12 Punkte sind, die dem BVB derzeit in der Tabelle fehlen. Und lass es von mir aus neun Punkte sein, wenn man wenigstens, oder wenn man nur ein Spiel verloren hätte. Wenn man aber zwölf Punkte hätte, dann hätte man äh, ja, 44 Punkte und wäre dementsprechend Zweiter und hätte nur vier Punkte Rückstand auf die Bayern. So hat man mittlerweile, und ich mag es gar
0: nicht sagen, man hat 16 Punkte Rückstand auf die Bayern. Ich mache jetzt den hätte hätte Fahrradkette spruch und sage, ich glaube, mit Favre wäre man viel weiter oben. Meine Meinung. Egal. Ihr fandet den alle über Jahre hinweg doof. Der hat einen tollen Job gemacht. Da gab es auch immer mal Spiele, die kacke waren. Aber im Grunde hatte er die Mannschaft ja doch immer im Griff. Die waren einfach nicht titelreif. So, Das eine Jahr schon, da war da ziemlich viel Pech bei. Aber im Grunde kann man Favre gar nicht so viel vorwerfen im Nachhinein, wie ihm vorgeworfen ist oder wurde. Ähm, jetzt aber Nein, noch mal. also da, da
1: muss ich dir recht geben. Vom Punkteschnitt her ist Favre top. Bei ihm war einfach nur das Problem, dass er grundsätzlich die wichtigen Spiele verloren hat. Hm und immer gegen Kleine verloren hat. Und das ist eben auch da, das sind die Punkte, die dir nach hinten raus einfach fehlen. Und deswegen, Favre ist ein guter Trainer für eine Mannschaft, die international spielen möchte, aber Favre ist kein Trainer, mit dem du Titel gewinnen kannst. Und Terzic ist definitiv auch kein Trainer, mit dem du Titel gewinnen kannst. Und deswegen, ich predikte jetzt einfach mal, Dortmund fliegt, gegen Gladbach aus dem DFB-Pokal. Und das ist jetzt ganz spontan. Das steht nicht in meiner Glaskugel-Voraussage drin. Äh, ich bin gespannt, ob das so eintreten wird. Aber ich glaube nicht, dass wir Gladbach knacken
0: werden. Aber wenn du sagst, du selbst schielst so auf die Europa League für Dortmund und Favre ist einer für die internationalen Plätze, dann wird das ja eigentlich Sinn machen, ihn zurückzuholen. <lacht>
1: <lacht> Wäre ja, jetzt genau der Richtige.
0: Ja. Du, Lucien! Äh, also, hast du nicht noch mal Lust hier? Äh, komm, äh, wir, wir, hol, wir holen dich noch mal zurück. Das, wir wir merci, meinten Bukum das gar nicht so. so.
1: Wir, wir meinten das nicht so. <lacht> wir haben gesehen, du brauchtest ein paar Wochen Urlaub, genau, jetzt komm hier, wieder
0: zurück. Nennen wir es Sabbat, Monate. <lacht>
1: yeah. Ja, äh, aber ich meine jetzt. Du, äh, Kehl, du könntest ja wahrscheinlich mittlerweile Pep Guardiola oder oder was weiß ich, Jo Heinkes hinsetzen und bei Dortmund würde das nicht besser laufen. Möglich. Ich, aber ich, aber ich Kehl weiß
0: nicht. Erzählt. Wir sehen jeden Tag, wie Edin Terzic sowohl in fachlicher als auch in emotionaler Hinsicht mit den Spielern arbeitet, wie akribisch er dabei zu Werke geht und wie klar er Problempunkte offen und ehrlich anspricht. Ja, aber anscheinend reicht es halt nicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube ja einfach, dass die, dass die Verantwortlichen immer noch versuchen, ihn zu stützen, um im Sommer dann halt Rose zu holen. Aber diese Übergangszeit bis dahin wie damals mit Stöger übrigens, dem wurde auch klar ähm, kommuniziert, bis zum Sommer und nicht weiter. Aber also jetzt, ich, ich würde nochmal einen anderen Lückenfüller holen, also ganz klar. Denn das irgendwie, Aber wen? Pf, gute Frage, wen? wirklich gute Frage. Rangnick wird sich das, das nicht antun bis Sommer.
1: Ja, und er würde auch ganz klar viel mehr Macht haben wollen, als Sebastian Kiel und Michael Zork abgeben möchten. Also Rangnick wird es definitiv nicht. Äh, ich finde es nur fatal. Ich, wahrscheinlich steht Peter Neuroger mit seinem Panamera
0: schon vor der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund und sagt, ich mache das. Aber Ich finde es nur fatal, zu warten und zu sagen, wir haben einen für den Sommer und die Saison dadurch so herzuschenken. Denn es ist ja noch eine ganze Menge drin. Die Champions League-Plätze sind nicht weit weg. Und ich glaube eben, dass Terzic überhaupt nicht das Standing in der Kabine hat. Der kann wahrscheinlich erzählen, was er will. Es hört sich alles nett an. Aber dadurch, dass er nichts vorzuweisen hat, vor eben dieser Truppe, die die ganz andere Kaliber gewohnt ist zum Teil, ähm, da, da ist er eigentlich voll verloren, wie man sieht. Also scheinbar fruchtet überhaupt nicht, was er erzählt. Hin und wieder zeigen tolle Leistungen, aber ich glaube, das würden die unter jedem anderen Trainer auch zeigen. Ein Sancho und so, die, die können ja alle Fußball spielen. Aber das, was er erzählt, was er den taktisch vorgibt, scheint überhaupt nicht zu fruchten. Jetzt geben die natürlich an, es liegt daran, dass wir die Dinger vorne nicht machen. Ja genau, und das ist Fußball. Ja, aber das,
1: ich, es liegt nicht nur daran dass, daran, dass sie die Dinger vorne nicht machen, es liegt auch daran, dass sie die Dinger ja. vorne gar nicht erst, sie kommen gar nicht erst so weit, wirklich mal äh, gute Chancen rauszuspielen. Das ist das Problem.
0: Im gleichen es, Zuge lese ich gerade.
1: Man, man, man äh, hat dasselbe System wie von Favre quasi übernommen. Man geht über die Außen, man flankt rein und man findet niemanden und dann ist der Ball auch schon wieder weg. Also und es kommt derzeit auch, weil eben auch das Selbstbewusstsein derzeit nicht da ist, es kommt eben auch ganz viel Spielpech dazu, dass du eben die zweiten und dritten Bälle einfach derzeit nicht bekommst und dementsprechend halt den Gegner auch einfach einlädst. Ja, und das hat am Wochenende Freiburg dann ganz böse ausgenutzt.
0: Man kann auch mal gegen Freiburg verlieren.
1: Ich wollte tatsächlich mal in diese Kerbe reinhauen äh, und, und, und hoffe tatsächlich auch, dass sie sich in dieser Woche mal Gedanken machen, ob sie vielleicht wirklich mit Edin Terzic weitermachen sollten, denn so ein Freiburg-Spiel ist ja prädestiniert für
0: sowas. Haben die nicht äh, noch Sammer im Verein? Ja,
1: aber der wird das nicht machen. Der ist als, als Berater, glaube ich, im Hintergrund ganz glücklich.
0: Ja, was anderes macht Terzic doch auch nicht
1: beraten. Ja, berät die doch, wo die <lacht> hinlaufen
0: sollen, wer auf dem Platz stehen könnte. Also so wirkt es von ja. außen.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe derzeit weder eine Traineralternative, die geeignet ist, um jetzt Dortmund noch mal ganz kurz äh, ja, dazu zu bringen, dass sie die Arschbacken zusammenkneifen und bis äh, zum Ende der Saison einfach ähm, ja, versuchen, ja. so erfolgreich wie möglich zu sein.
0: Manuel Baum ist frei.
1: <lacht> wir, wir, Übrigens... Wir können uns auch... Max, weiß ich nicht. Max Eberl zurückholen.
0: Ja, Max Eberl übrigens äh, sagt auch gerade im Kicker: Rose bleibt zu 98% gladbach trainer Also mit zweiprozentiger Wahrscheinlichkeit nach seiner Aussage wird Rose Dortmund-Trainer. Ich ja, kann mir auch gerade nicht am vorstellen. Wochenende
1: hat, am Wochenende hat Marco Rose auch gesagt, Max Eberl weiß Bescheid. Warum sagt man dann nicht einfach ganz klar, jetzt im Laufe der Saison, er wechselt oder er bleibt. Ja, das ist ja immer das. Problem. Bleibt, also, wenn er wechselt, kann ich das verstehen, dass man das erstmal noch hinter, hinter vorgehaltener Hand irgendwie ja, noch versucht das intern zu lassen, aber wenn er bleibt, warum versucht man nicht in den Verein jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe reinzubringen dann und sagen, der bleibt bis zum Ende der Saison oder er bleibt darüber hinaus und das Thema ist durch. Da aber das ist die doch der Grund, die Verantwortlichen und der Trainer selber auch.
0: Und das ist doch der Grund, warum er geht.
1: Ja, aber dann braucht er doch nicht jetzt sagen, der bleibt zu 98 Gladbach Trainer. Das ja. ist doch Bullshit. Tut
0: er halt nicht, aber die sagen es, um Ruhe reinzukriegen. Ja, aber es ist immer das Gleiche. Das so funktioniert das Geschäft. Genauso Ach, wie, das, wie das ist doch ähm, wenn ein, ein Spieler heiß begehrt ist, heißt es doch immer ganz schnell: Also, uns hat noch niemand gefragt bezüglich Spieler XY. Und das ist immer so ein Quatsch. Und im Hintergrund laufen diverse Gespräche. Naja, aber ja, ich kann mir nur nicht vorstellen, wenn Dortmund die Saison so vergeigt. Und angenommen, Gladbach kommt auf einen der begehrten Plätze weiter oben, dass Rose sagt, ich gebe dieses Projekt hier auf und gehe nach Dortmund, wenn, wenn die vielleicht äh, Achter werden oder so, nur als Beispiel, wenn es jetzt Worst Case mäßig nachher Platz 8 wird, mhm. Was, warum sollte er sich das antun? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde auch noch ein Jahr weiter bei Mönchengladbach bleiben und eben die, die internationalen Spiele mitnehmen, bevor ich dann von Dortmund, äh, und, ja, dann, und dann wenn halten ich, ich Dortmund-Trainer bin, die nur am Fernseher von Mönchengladbach
0: verfolgen. Und dann äh, halten die Edin Terzic noch ein Jahr und sind dann vermutlich in der zweiten Liga.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, so klug nein. sind sie dann doch, dass sie rechtzeitig die Reißleine ziehen. Ei, äh, ei, Moment, ei, ei. Ich, ich hoffe es. Ich Bitte tu mir einen Gefallen, genug von Dortmund. Ich, ich kann nicht mehr. Ich nehme noch mal einen Schluck aus meinem captain cola glas hier, aber das geht so nicht weiter.
0: Also ich wäre für Matthias Sammer, so. Wenn ich das sagen hätte, dann dürfte er was sagen. Der, den, den alten Schreihals da am Rand, den könnten die gut gebrauchen, die jungen Leute. Einer, der, also, der wird wenn, Autorität vermitteln. Wenn der da vor einem steht, der braucht eigentlich gar nichts sagen, der braucht nur gucken.
1: Ich glaube nur, bei Matthias Sammer ist das Problem, wenn er sich über das Dortmund-Spiel zu sehr aufregt, dann fängt sein Kopf Feuer. <lacht>
0: I see fire.
1: Naja, also, was man auf jeden Fall sagen kann Wer es jetzt tatsächlich noch nicht rausgehört hat Dortmund hat verloren gegen Freiburg 2 zu 1 Sehr Aber gute Leistung von Freiburg. das erste hat mal getroffen seit Ja, da komme ich doch gleich drauf <lacht> <lacht> Das erste Mal seit der Saison 2010, 2011 Dass Freiburg mal wieder gegen Borussia Dortmund gewonnen hat ich auch als Freiburg-Sympathisant freue mich natürlich, dass Freiburg jetzt weiter klettert. Ob das jetzt unbedingt Not getan hätte, gegen Dortmund drei Punkte einzufahren, das sei jetzt mal dahingestellt. Was mich aber auch freut, ist, dass Mokoku endlich mal wieder gespielt hat und auch für den BVB den Anschlusstreffer erzielt hat. Ja, hoffen wir mal, dass er in den nächsten Wochen öfter und vielleicht auch mal früher eingewechselt wird, um ja da vielleicht ein bisschen mehr
0: Druck aufbauen zu können mit zwei Stürmern auf dem Platz. Punkt. Also von den Statistiken her ist es ja so, man würde jetzt, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, auch nicht denken, dass Dortmund an die Wand gespielt worden ist. 16 zu 6 Torschüsse für Dortmund, 68 Prozent Ballbesitz, 54 Prozent für Dortmund. Es sieht ja eigentlich danach aus, als wäre Freiburg gnadenlos effektiv gewesen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja. Wow. <lacht> du auch nicht? Hast du wieder Konferenz doch, geguckt? Doch, doch, Nein, nein, ich,
1: ich habe das Dortmund-Spiel geguckt. Ich bin zwischen Dortmund-Spiel und Konferenz und Dortmund-Spiel so ein bisschen hin und her gewechselt. Ähm, habe aber die, die Spiele, also das Dortmund-Spiel schon länger geguckt als Konferenz. Dortmund hat gedrückt und Dortmund war eigentlich auch stark, ist aber einfach nicht zu, zu guten Torschancen gekommen. Äh, ja, stand hinten relativ dicht. Man muss aber sagen, bei dem, bei dem 1-0 ähm, hat Dortmund gepennt, genauso wie beim 2-0 haben sie gepennt. Das war auch unglücklich. Von, von Marvin Hitz, der ist äh, an den Pfosten, dann gegen Marvin Hitz und dann ins Tor ge gefallen. Das, ja, auch da hast du einfach wieder Spielpech.
0: Und dann mache ich jetzt mal einen Übergang zu dem Platz, den Dortmund gerne hätte und sage, die abgehobenen Bayern mussten am Freitag tatsächlich am Boden bleiben. Wie geil! Ne? Rummenigge sagte noch, äh, jemand mag uns nicht, da aus äh, wo, wo waren die noch genau? Berlin, irgendwas? Brandenburg, ne? Genau. Äh, irgendjemand mag uns da nicht, von wegen die, wir durften den Flieger, wir durften doch nicht fliegen, weil irgendjemand da sich gegen uns verschworen hat und keine Ahnung. Auch Hoeneß hat sich jetzt zu Wort gemeldet und die ganze Welt ist jetzt gegen Bayern so ungefähr. Ich fand's richtig geil, als ich gelesen hab, dachte ich, haha. Kimmich sagt auch, wir haben einen Tag verloren und bla bla bla. Mir ist scheißegal. Ich find's super.
1: Ich glaube, der Hintergrund dieser Geschichte ist, dass sie in Berlin, Brandenburg, bei dem bei dem Flughafen, dass sie da ein äh, Nachtflugverbot ab 0 Uhr haben und die standen irgendwie um 23.57 Uhr auf der Startbahn und waren dann aber irgendwie 30 zu, Sekunden zu spät auf der Startbahn, um <lacht> wirklich starten zu dürfen äh, und äh, ja, weil die dann eben diese 30 Sekunden zu spät da
0: waren, durften sie dann dementsprechend nicht mehr abheben. Wäre das ein Fußballspiel gewesen, dann hätten sie in der Nachspielzeit getroffen. <lacht> ja
1: oder der Gegner in dem Fall, denn der Gegner war in dem Fall der Berliner
0: Flughafen, der das Spiel gegen den FC Bayern gewonnen hat. Also die haben, der Flughafen hat Manchester United 99 nachgemacht. Ja,
1: absolut. <lacht> <lacht> Späte Rache. Naja, zum Spiel muss man sagen, ich habe ja, hab ja gesagt, die Hertha holt einen Punkt gegen Bayern. Das war ganz, ganz knapp daneben. Hertha hat sehr ambitioniert gespielt, hat äh, auch gute Chancen gehabt, alleine durch Kunja. Ähm, ja, hat aber nicht gereicht. Äh, ich habe auch ein bisschen gehofft, dass die Bayern, das kam ja unter der Woche raus, dass äh, Goretzka und Martinez mit ähm, Covid-19 zu Hause liegen und äh, ja, sich nicht am Spielgeschehen beteiligen durften. Dadurch habe ich gehofft, dass eine, eine Schwächung der Bayern-Mannschaft irgendwie stattfindet, aber das, äh, dem war nicht so
0: die Bayern haben 1 zu 0 gewonnen. Kunnen nicht alles klappen, ne? Ja. Aber hier, pass auf. Geilster aber Spruch, den ich auf Facebook gelesen habe. Ne? Herr Jahrstein, was halten Sie denn von Lewandowski?
1: Alles. Elf Meter. Ja, einfach geil.
0: Ist zwar ja. ausgelutscht, aber oh. geil, einfach geil.
1: Rune Jarstein ja, von ähm, Pal wieder zum Keeper ernannt worden bei, oder zum ersten Keeper ernannt worden bei Hertha BSC und äh, ja, Schwolo sitzt dementsprechend auf der Bank und ja, was soll man sagen? Rune Jarstein hat den Elfmeter verursacht und hat sich gesagt, alles klar, tut mir leid, Jungs, ich bessere meinen Fehler aus und hält den Elfmeter von, von Robert Lewandowski. Äh, damit ist jetzt auch diese Serie von Lewandowski tatsächlich äh, gebrochen worden. Ähm, Aber hast du gemerkt,
0: es war ja schon wieder ein Stürmer, oder ein Spieler, er gesagt, der im Stile von Lewandowski einen Elfmeter verschossen hat.
1: Das ist eine Frechheit, dass Robert Lewandowski <lacht> wie Robert Lewandowski schießt. Ja,
0: er hat doch vorgesehen. Alle, die wie Lewandowski Elfmeter schießen, haben verkackt die ganzen Tage zuvor. Jetzt macht ja, er das so. auch und verkackt sogar jetzt auch noch.
1: Das sollte verboten werden.
0: Ja, die warten einfach lange. Also bei Lewandowski weiß man ja jetzt, wie er anläuft. Und man hat gesehen, das war ja das Spiel davor genauso. Da war es fast schon, dass er ihn gehalten hat. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Torwart. Aber auf jeden Fall lange warten und Lewandowski weiß kurz vorher kaum, kaum noch, wohin schießen soll. Weil ich glaube, das
1: war das Spiel gegen Hoffenheim mit Baumann, oder? Ja, es
0: kann sein. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja. Der war auf jeden Fall auch fast dran. Okay.
1: Also, äh, was wir sagen können, Kingsley Coman hat in der 21. Minute das 1-0 gemacht. Ähm, ja, war knapp für die Bayern, aber auch knappe Spiele musst du halt gewinnen, um Deutscher Meister zu, mehr, zu werden. Liebe Grüße, Borussia Dortmund. Und das macht ähm, Bayern diese
0: Saison souverän. Alle knappen Spiele entscheiden die für sich. Es ist einfach so.
1: Ganz klare Sache. Ähm, ja, bei der Hertha sieht das immer düsterer aus. Die äh, haben zwar den, Tabellen, den Tabellenplatz 15 gehalten, aber Dummerweise haben die äh, Tabellennachbarn aus Köln am Wochenende drei Punkte gegen Borussia Mönchengladbach reingefahren und äh, ja haben jetzt vier Punkte Vorsprung vor den Berlinern. Und da haben wir ja auch direkt dann den Übergang zum Spiel Mönchengladbach gegen 1. FC Köln. Ähm, ja, war nicht so gut für die Gladbacher. Ich glaube, dass der Marco Rose sich da bei der Aufstellung ein bisschen verzettelt hat, indem er... Benzi Baini draußen gelassen hat. hat die, hat die halbe Mannschaft glaube, draußen gelassen.
0: Ich habe ja, ich, ich, ich hab, ich ja draußen bei Kickbase und, äh, Elvedi und Tyram geholt, weil ich dachte, ja. oh, die haben die letzten Spiele überzeugt und generell ging Gladbach eigentlich ganz gut ab. Ey Und ganz ehrlich, dann gucke ich mir die Aufstellung an und denke, will er mich eigentlich verarschen? Also stell dir vor, du bist Gladbach-Fan und hättest die Möglichkeit, bei so einem Spiel ins Stadion zu gehen und deine Mannschaft zu sehen. Natürlich zählen die alle zur Mannschaft dazu, aber ey, das ist sowas von der B-Mannschaft gewesen. Das ist echt... Ja man, man will ja,
1: man will ja im Normalfall immer das Beste rausholen. Ich glaube, dass die Gladbacher in dem Fall äh, ja, mal ein bisschen geschont werden sollten. Sie haben da den Benze Baini und äh, Alessand Player und Markus Thuram und Kramer, der ebenfalls Stammspieler ist und Jonas Hofmann und Nico Elvedi draußen gelassen. Also das sind, Moment, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stammspieler, die gegen andere Mannschaften dann äh, oder gegen andere Spieler dann ausgetauscht wurden.
0: Ja, hat nicht so gut funktioniert, würde ich sagen. Aber warum macht man das denn nicht zukünftig so? Es ist ja bei vielen zu beobachten, es sollen Leute geschont werden, das Spiel kommt irgendwie nicht so in Gang. Warum schont man dann nicht umgekehrt? Man spielt mit der festen Mannschaft und wechselt, wenn es 2-0 steht, die zur Halbzeit aus. Ich glaube, das musst du Marco Rose fragen. Ja, aber es ist doch voll häufig so, dass das Spiel dann nicht so gut läuft, weil die eben nicht so eingespielt sind. Und dann wäre das doch sinnvoller, so nach ein, nacheinander im Spiel. Man kann es ja auch immer früher machen, weil man fünfmal wechseln darf. Ähm, immer mehr Leute reinbringen, die eben auch ihre Spielzeit bekommen sollen, weil natürlich Rotation wichtig ist. Das verstehe ich ja auch. Aber, aber sechs Leute ist einfach zu viel.
1: Ich, ich sehe das genauso wie du. Ich würde das genauso machen. Ich würde maximal zwei, drei Spieler austauschen, in der Startelf, aber das war es auch. Mit sechs Spielern, die sie ja, die ja wirklich überhaupt nicht eingespielt sind. Das ist zu viel und das hat man auch gesehen, dass die Gladbacher eben direkt in der, ich glaube, sechsten Minute oder so, nee, in der dritten Minute schon ähm, in Rückstand geraten sind und äh, ja. Ja, damit hat man auch Köln da,
0: ganz klar im Vorfeld schon unterschätzt.
1: Ich meine, Köln ist keine Übermannschaft und ich habe es dir schon gesagt, Jetzt gewinnt Köln sogar Spiele, obwohl wir gar nicht über Markus Gießdoll reden. Ähm, Was du übrigens gerade gemacht hast.
0: Ja, jetzt
1: habe ich Markus Gießdoll wieder erwähnt, in der Hoffnung, dass er nächste Woche wieder verliert, weil ich den in der Bundesliga nicht mehr sehen möchte. Ähm, ja, aber die Kölner haben das gut gemacht. Die haben gut mitgespielt. Die haben auf jeden Fall äh, starke starke Aktionen gehabt. Ja, Ballbesitz und äh, gewonnene Zweikämpfe. Bliblablub. Ja... Ausgeglichen, beziehungsweise Ballbesitz waren die Gladbacher logischerweise, weil sie halt das Spiel im eigenen Stadion gemacht haben, halt schon besser. Aber ansonsten war das eine, eine gute, ambitionierte Leistung vom ersten FC Köln und da muss man sagen: Glückwunsch, drei Punkte aus äh, München-Gladbach entführt und wichtig für die Kölner, dass sie jetzt mit 21 Punkten eben auf Platz 14 sind. Die haben jetzt nur noch die Mannschaften Augsburg, Hoffenheim, Bremen äh, vor sich, die nur noch einen Punkt mehr haben und äh, ja. Gucken wir mal, wie die nächsten Wochen da weitergehen. Es spricht allerdings nicht viel dafür, wenn das so weitergeht, dass äh, die, die Mainzer und die Schalker eben da unten rauskommen, wobei Mainz natürlich sehr, sehr ambitioniert ist. Wieder ein geiler Übergang, als wenn wir das beide an der Journalistenschule ja. gelernt hätten. Aber ganz kurz noch,
0: <lacht> es hängt auch noch von dem Spiel Bielefeld gegen Bremen ab, was mich richtig ankotzt, dass es um 18 Uhr heute nicht stattfinden konnte, dank des fiesen, riesen, so nennt die Bildzeitung ihn, glaube ich, oder wurde er wirklich so benannt, ich weiß nicht genau, dieses scheiß Schneetief hier, äh, das für den Spielausfall gesorgt hat. Ich weiß nicht, wann dieses Spiel nachgeholt wird, aber wenn Bielefeld sich jetzt auch noch weiter entfernt und Hertha qualitativ zähle ich unten nicht rein, die haben sich jetzt eigentlich spielerisch zumindest, zumindest stabilisiert, dann ist Mainz natürlich, pff, also so vier Punkte ja auf Hertha, aber dann schon sieben Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz weg, wenn Bielefeld gewinnen sollte. Das ist auch schon eine Hausnummer. Also für Mainz ist eigentlich nur der Relegationsplatz erst einmal interessant, je nach Spielausgang von Bielefeld. Mainz, weiter geht's.
1: Jo, ja, bitte.
0: <lacht> ja. Die haben gegen Union gespielt. Union übrigens immer noch ohne Pimmelkruse, Zudem hast du ja noch eine Story.
1: Ja, er hat in der Bildzeitung gesagt, das einzige Mal, wo er nicht gekommen ist, war äh, bei seinem ersten Mal, weil er, als er 13 Jahre alt war, mit einer 16-Jährigen versucht hat, äh, Liebe zu machen. Und, äh, <lacht> und äh, ja, ich glaube, er, ist, er sagte, dass er nicht gekommen ist, weil
0: er die ganze Zeit äh, von Katzen angestarrt wurde. Aber, er ist ja schon mal nicht gekommen, und zwar vor der Saison zu Bremen. Da haben ja alle schon, <lacht> alle schon äh, gehofft, dass er kommt. Und auch da ist er nicht gekommen.
1: Ja, also hat er in der Bildzeitung auf jeden Fall gelogen. Das heißt nämlich, dass er schon zweimal <lacht> nicht gekommen ist. <lacht> ja, ähm... Ich kann tatsächlich gar nichts zum Spiel sagen, außer, dass Mainz 1-0 gewonnen hat. Ich weiß nichts.
0: Weißt du mehr? Ich weiß, dass Schlotterbeck von Union die Ampelkarte gesehen hat und das absolut zu Recht. Und äh, ja, dadurch das Spiel natürlich... Ähm, seinen Verlauf genommen hat. Also Union war seit der 54. Minute in Unterzahl. Das kann ich auch soweit sagen. Und in der 22. Minute hat mal wieder Nia Kate, nicht im Stile von Lewandowski, sondern äh, zielsicher fast schon mit Pfostenpech rechts in die Ecke geschossen. Und der Ball ging fast noch über die Torlinie wieder zum anderen Pfosten. Aber ähm, Ach doch, zum Glück das ich, ging er noch ich ins Netz, genau. Und hat das dementsprechend jetzt drei Tore äh, in zwei Spielen geschossen. Knackt Nia KT den Gerd-Müller-Rekord. <lacht> Knackt Nia
1: KT den Reban Robert Lewandowski-Rekord. Ja, genau. <lacht> also, äh, ja, man muss sagen, Mainz äh, bäumt sich ein bisschen auf. Und äh, äh, jetzt unter dem, unter dem neuen Trainer Bo Svensson sagen sie, nein, wir wollen nicht absteigen, wir... Äh, wollen ganz gerne in der Liga bleiben und ja, dummerweise haben sie derzeit noch das Pech, dass alle, die jetzt über ihnen stehen, ebenfalls punkten. Um, ja, aber ich glaube, dass es da tatsächlich nochmal spannend wird, ähm, gerade was so Relegation und äh, Abstiegsplatz angeht. Ähm, ja, vermute aber, dass sie tatsächlich auf dem Platz dann ganz, ganz knapp bleiben werden und äh, ja, dementsprechend dann leider direkt absteigen. Gut, dann machen wir doch, äh, wenn wir uns schon im Abstiegskampf äh, befinden mit Mainz und Jon, machen wir doch gleich direkt den Übergang zu Schalke 04 gegen RB Leipzig. Jo, Schalke hat zu Hause gespielt, Schalke hat zu Hause versagt. Man hat 3 zu 0 gegen RB Leipzig verloren, die wirklich eine sehr gute Leistung gebracht haben. Ähm, ja, Nordi und Marcel Sabitzer und äh, mein Kickbase Willy Orban Super Innenverteidiger hat in der 87. Minute dann noch das 13-0 gemacht. Ja, man kann nur das sagen: eine schlechter, Einstand, schlechter ja. Einstand für, für Skodran Mustafi, äh, der <lacht> Scheiße gespielt hat. Gar kein Einstand von Klaas Jan Hünteler und auch ein schlechter Einstand von William, der auch gar nichts gebracht hat. Äh, ja, im Kicker steht, dass Kolasinac sich mittlerweile auch an die Leistung von FC Schalke 04 angepasst hat.
0: Ähm, ja. Und Ist denn da schon die, Einstellung die Euphorie durch. schon wieder weg? Welche Euphorie?
1: Ja, die kurzzeitige Euphorie, als man ganz kurz mal 3 zu 0, 4 zu 0, 4 zu 0, 4 0 gewonnen
0: hat. Gegen Hoffenheim, ne? Ja, genau. Da war die Hoffnung da gegen Hoffenheim oder nach Hoffenheim. Aber ganz ehrlich, das Spiel gegen Leipzig, das unterstreicht einfach mal statistisch gesehen, wie es um Schalke steht. 26 zu 3 Torschüsse für Leipzig. Und das wow, in einem und Spiel dann
1: nur 0 zu 3?
0: <lacht> ja, aber das in einem Spiel, bei dem Schalke ums Überleben kämpft. Zweikampfquote, 63% für Leipzig. Schalke kämpft ums Überleben? Nee. Doch nicht mit 37% Zweikampfquote. Das ist lächerlich.
1: Ja, das ist das Also das, heißt,
0: das heißt, nahezu zwei von drei Zweikämpfe gehen an Leipzig. Ja. So also kannst du kein Spiel gewinnen.
1: Nein. Und die Lage wird für, für Schalke auf jeden Fall immer schwieriger, da unten weiterhin rauszukommen. Ähm, jetzt, wo Mainz eben noch die drei Punkte eingefahren hat, sind es mit mittlerweile fünf Punkte Unterschied zwischen dem 18. und dem 17. Ähm,
0: also nach ja. Einführung der Drei-Punkte-Regel, wann war das? Anfang der 90er. Seitdem ist Schalke... Hat Schalke den Negativrekord bis Spieltag 20, was Punkte angeht?
1: Ja, ich ich glaub, wenn nach 20
0: Spieltagen 8 Punkte nur geholt hat. Ich glaube, 93 haben die die 3-Punkte-Regel eingeführt. Bin mir nicht sicher.
1: Ja, das Augsburg ist, das hatte
0: mal nach 17 Spieltagen 9 Punkte und hat noch die Klasse gehalten. Das ist mir noch präsent. Aber das sind schon wieder drei Spieltage weiter und die hatten sogar noch einen Punkt mehr.
1: Ja, also ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass der FC Schalke 04 in der ersten Bundesliga bleibt? Naja, so nicht. Möglich ist es weiterhin. Das ist das Problem. Möglich ist es auch noch, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Ist es das? <lacht>
0: <lacht> Aber ich meine... Punkt, punkte technisch auf jeden <lacht> Fall. Schalke spielt jetzt gegen Union. Union hat eine Krise. Zumindest eine Ergebniskrise. Dann spielt Schalke gegen Dortmund und ist hoffentlich... Für Schalke jedenfalls aus Schalke-Sicht hoffentlich äh, ja, so heiß, dass sie das auch dementsprechend angehen wie ein Derby. Dann kommt Stuttgart, die auch sehr wechselhaft momentan sind. Die waren ja zu Beginn der Saison viel ähm, aggressiver unterwegs oder auch konstanter. Dann kommt Mainz, das wird ja dann schon das Duell ganz unten. Und da ist die Frage, ob, ob Schalke bis dahin gepunktet hat. Aber dann könnte das auch so ein, so ein Turnaround geben, dass man da vielleicht auf Platz 17 kommen kann bis dahin. Aber es wird natürlich ein, ein Mordsprogramm. Dann kommen Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen, da sehe ich schwarz. Und dann kommen Augsburg und auch Freiburg und Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, äh, Frankfurt, Köln. Also es ist, es ist noch was drin, aber die müssen irgendwann auch mal anfangen, jetzt eine Serie zu starten, damit was möglich ist. Wenn die jetzt angenommen mal in, in vier Spielen sieben Punkte holen, dann stehen da auf einmal 15 Punkte. Und wenn die anderen dann vielleicht drei, vier weitere geholt haben, dann ist der Abstand aber möglich. Deswegen ausgeschlossen ist es nicht. Man sagt ja immer so nach zwei, drei Spielen, oh, das ist nicht mehr möglich, dieses ist nicht mehr möglich. Ich erinnere mich an Dortmund-Bayern oben. Auf einmal waren es nur noch fünf Punkte, weil Bayern verloren hat. Und man sagte wieder, oh, die Meisterschaft ist noch drin. Und dann nachher wieder 16 Punkte Rückstand. Oh, die Meisterschaft ist aber ganz weit weg. Können wir da wieder ja. das höhnische Fernglas rausholen.
1: Das, das Problem bei Schalke ist einfach nur, wer soll die Tore machen, wer soll hinten verteidigen und welche Mannschaft soll
0: die Punkte holen. Happy Hoppy.
1: Ja, das ist auch nur einer von vielen, die da derzeit untergehen und sich einfach dem System Schalke, so wie es derzeit ist, unterwerfen. Also ich, ich persönlich sehe da niemanden, der da noch in irgendeiner Art und Weise großartig auftrumpfen kann. Ähm, mit acht Punkten ist Schalke für mich definitiv abgestiegen. Wo ich es sehe, dass äh, es ein Aufbäumen gibt, äh, ist beim, äh, ja, beim Mainz 05, die jetzt so langsam aber sicher ihre Punkte holen und versuchen, sich da unten rauszukämpfen. Bei Schalke sehe ich das überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist ja auch,
0: wie viele Punkte hatten die nach 17 Spieltagen? Acht? Also Acht? Es kommt. Nee, sieben. Die haben ja gegen Bremen gepunktet. Sieben. Also es kommt ja nichts dazu. Also selbst wenn die spielerisch sich immer, immer was, sie sagen es selbst, also das, spielerisch machen sie einen Schritt nach vorn. Gut, aber wenn man fünf Schritte zurückhängt, dann muss man eben mehr als einen Schritt nach vorn machen, um dran zu bleiben. Von daher, es muss jetzt in den nächsten Wochen was passieren, sonst sind sie definitiv weg und können für die zweite Liga planen, was ja auch schwierig wird. Es wurde ganz viel im Doppelpass diskutiert, habe ich diese Woche mal verfolgt. Ähm, und zwar ging es darum, dass Schneider, Jochen Schneider ja momentan noch verantwortlich ist für die Kaderplanung. Reschke ist ja jetzt äh, gegangen beziehungsweise gegangen worden. Ähm, und solange nicht klar ist, in welcher Liga Schalke spielt, ist auch überhaupt nicht klar, wie der Kader in der nächsten Saison aussieht. Und auch ein Kolasinac und Hünteler und wie sie alle heißen, die jetzt geholt worden sind, äh, die werden sich die zweite Liga nicht antun. Und auch Mustafi ist sicherlich nicht bereit, in die zweite Liga zu gehen, kann ich mir nicht vorstellen. Wie kann man dann jetzt die zweite Liga planen auch aus finanzieller Sicht? Es wurde ja noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, um überhaupt Verstärkung zu holen. Wie soll man das ganze planen? Also da wird ja alles zerfallen.
1: Ich glaube, dass man wenn man wirklich für die zweite Liga plant oder sobald es irgendwann safe ist, dass man wirklich in die zweite Liga runtergeht, kann man natürlich nicht mit äh, großen finanziellen Argumenten um die Ecke kommen und sagen hier ich bezahle euch zwei Millionen Euro in der zweiten Liga. Und wir steigen definitiv wieder auf. Ich glaube, Schalke ist so ein typischer Verein, wo man nachher über die Emotionalität geht, weil wie die Region den Verein lebt und äh, ja, wie wichtig das natürlich ist, dass Schalke dann dementsprechend wieder in die erste Liga aufsteigt. Ähm, anders wirst du das nicht erreichen. Und die Frage ist ja auch, ob Schalke das wirklich schafft, wenn sie, wenn sie absteigen sollten, ob sie wirklich äh, ja, die Lizenz für die zweite Liga überhaupt bekommen. Denn finanziell sieht das tatsächlich ja gar nicht gut aus. Ich glaube, eine Fananleihe ist demnächst fällig, die zurückgezahlt werden muss. Dafür hat man ja jetzt sein Tafelsilber ähm, verkauft nach, nach Kabak. England. Kabak ist zum FC Liverpool erstmal ausgeliehen worden mit einer, mit einer Kaufoption. Davon hat man, äh, dafür hat man ablösefrei und Mustafi eben jetzt von, von Arsenal geholt, äh, ja, der jetzt einen Vertrag über sechs Monate unterschrieben hat. Es wird schwierig. Ich glaube nicht dass Schalke, das äh, noch großartig packen wird. Da wird sicherlich noch das ein oder andere Spiel gewonnen, beziehungsweise äh, der ein oder andere Punkt wird geholt. Aber es wird aus meiner Sicht nicht bis zum Ende reichen, dass sie da oben wirklich nochmal ja, Mainz, Bielefeld und Hertha und Köln und Augsburg und wer da alles unten drin steht, irgendwie nochmal gefährlich wird.
0: Wer das, Kann ich mir nicht vorstellen. Wer das aber definitiv finanziell stemmen könnte sind die Werksclubs Leverkusen und Wolfsburg, die beide an diesem Wochenende gewonnen haben. Leverkusen hat sich mit einem 5 zu 2 eindrucksvoll zurückgemeldet gegen die Stuttgarter. Ähm, da hat bei sogar zweimal getroffen, der ja lange Zeit gar nicht getroffen hatte. Und auch Gray, der ist glaube ich jetzt neu dabei. Den haben die gewonnen. Ich glaube, ja. der ist äh, von, von
1: Leicester City gerade günstig verpflichtet worden, weil der Vertrag da ausgelaufen ist. Ja. Ja, da muss man sagen, Rudi Völler und Simon Rolfes haben mal wieder einen guten Job gemacht und anscheinend wieder mal ja so ein, so ein kleines äh, Talent aus dem Hut gezaubert, das irgendwie niemand so wirklich auf dem Schirm hatte.
0: Auch Wirz hat wieder getroffen, nachdem Leverkusen ja unter der Woche eine Pokalpleite, war das unter der Woche? Nee, ist schon zwei ja. Wochen, ja? Unter der Woche, okay. Äh, eine Pokalpleite hat hinnehmen müssen. Also äußerst bitter gewesen. Es war gegen Regensburg in der Verlängerung und schießen Oder wie ah, war das? Ja, 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 nee, ja ich, glaube, dass die, nee, ich glaube, die nee, sind regulär die... 2, zu ja, 1, genau.
1: 2 1. Genau. 2-1 haben sie verloren. In der
0: Verlängerung haben sie 2-1 verloren, so war das. Ähm, ja, ganz bittere Nummer. Ich glaube ja, damit sie sich auf die Bundesliga konzentrieren können. Da hat doch da hat Rudi gesagt: Leute, Scheiß auf den DFB-Pokal, guckt eh keiner zu. <lacht>
1: Ich, glaub, ich glaube, gerade jetzt, wo äh, der DFB-Pokal ja aus meiner Sicht viel, viel attraktiver ist als äh, in den letzten Jahren zuvor, äh, glaube ich, dass Rudi Völler da tatsächlich Unrecht hat. Und ich meine...
0: Ich meinte im ja, Stadion.
1: Ja, ja so. <lacht> <lacht> ja, auch, auch bei Leverkusen, selbst wenn Fans rein dürften, wäre es ja so, da guckt ja eh keiner zu.
0: Ja, die, die anderen, also übrigens Amiri... Auch mit Corona äh, nicht dabei momentan. Wo du vorhin schon von den Goretzka und Martinez gesprochen hattest. Ja, und dann haben wir den äh, Vote. Also Wolfsburg kommt immer mit Vote aus der Halbzeit. Und auch von Anfang an eigentlich schon auf dem Platz mit Vote. Mit Vote im Bauch und auch mit Vote auf dem Platz. Und Wechhorst, oh, der trifft und trifft für die Wolfsburger. Noch krasser als in der letzten Saison. Hat eine unglaubliche Quote ähm, wird wahrscheinlich den Gerd-Müller-Rekord nicht knacken und trotzdem hat er jetzt in, ich versuch's mal, was sagst du zum Spiel in der Zeit, suche ich mal eine kurze...
1: Also ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass äh, der, hat, der hat der Vote einfach mal die Augsburger weggehorstet mit <lacht> äh, einem Tor und einer Vorlage. Ähm, Wechhorst auf jeden Fall in, eine, in einer absoluten Topform form äh, Trifft Gefühlt jedes Wochenende, äh, ja, ist, bei ihm wird wahrscheinlich einfach nur das Problem sein, dass man einfach einen Re Robert Lewandowski in der Liga hat. Äh, ja. ja, dass man eben viel zu wenig über ihn und viel zu viel über Lewandowski spricht.
0: 86 Spiele, 47 Tore. ist schon Super Quote. Ja, definitiv. Und um was man sagen muss, Wolfsburg
1: gewinnt das Spiel gegen Augsburg, wie gesagt, schon eben 2 zu 0. Äh, ja, die Plätze 1 bis 5 haben alle drei Punkte eingefahren. Bayern, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen. Jo, dann kommt Platz 6 mit Dortmund, die halt keine drei Punkte eingefahren haben. Und äh, ja, die Wolfsburger klettern immer weiter, spielen sehr, sehr, ja, wie, wie sagt man, routiniert äh, ihren Stiefel runter und fahren Wochenende für Wochenende ihre drei Punkte ein. Die sind total konstant.
0: Also von ja. Beginn an der Saison wirklich nur so hin und wieder mal ein, dass sie mal ein Spiel verlieren, aber grundsätzlich sind sie immer stark am Punkten, deswegen sind sie Dritter mit drei Punkten Rückstand auf Leipzig, in meiner Tabelle Zweiter, also stark. Aber auch in meiner Tabelle entfernen sich gerade ein paar Mannschaften von oben, Leverkusen, Dortmund sind schon ein bisschen weiter hinten dran und auch Gladbach ist jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, also es ist einfach nicht spannend um Platz 1, um das realistische Platz 1 Bayern, da steht MP, zum Glück fällt das P weg, Pokalsieger wird Bayern nicht, Triple-Sieger dementsprechend auch nicht, aber der Meistertitel ist den eigentlich nicht zu nehmen, wenn die jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwelche unvorhergesehenen Dinge dort haben, dann ist Bayern, wann hatte ich gesagt, nach wie vielen Spieltagen hatte ich vermutet, dass sie Meister sind, auf jeden Fall sehr früh, Du hast gesagt, die bleiben ja bis zwei Spieltage vor Schluss. Ähm, Wird es spannend mit Leipzig und Bayern, aber ja, das siehst war, du nicht, glaube ich nicht.
1: Das war damals, als wir beide die Bundesliga noch geil gefunden haben.
0: Oben. <lacht> aber es, es kann sein. Guck mal, ein Spiel und dann wären die bis auf vier Punkte dran. Aber ich glaube es einfach nicht. Geil wäre es. Ja. Ich würde es mir wünschen.
1: Wenn wir schon bei Mannschaften sind, die da oben mitspielen, muss man sagen, heute hat dann noch das Spiel Hoffenheim gegen Frankfurt stattgefunden. Ähm, ja, ich habe mir das Spiel tatsächlich ein bisschen angeschaut, habe das im, im Hintergrund ein bisschen laufen lassen. Ähm, die Frankfurter sind mit äh, einem 1 zu 0 in die Pause gegangen. Philipp Kostic hat äh, auch hier mal wieder das Spiel seines Lebens gemacht, hat ein Tor geschossen, zwei vorbereitet. Ja, zur Halbzeit stand es dann wie gesagt 1 0, dann hat man äh, Ilas Bibu dann äh, zur zweiten Halbzeit eingewechselt und äh, ja, der hat dann direkt in der 47. Minute dann auch das 1 1 gemacht, aber das wollte Philipp Kostic äh, nicht auf sich sitzen lassen, hat dann in der 62. und 64. jeweils vorbereitet für Dicker und für André Silva und äh, eigentlich muss man sagen, dass das Spiel gar nicht, das Ergebnis ist nicht so, wie das Spiel tatsächlich aus meiner Sicht war, es war für mich eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel, weil Hoffenheim doch ganz gut mitgehalten hat und äh, jo, doch auch die ein oder andere Chance hatte. Aber äh, ja, wenn man sie vorne nicht macht, geht das Spiel, halt 1 zu 3 für Frankfurt aus. Und auch hier muss man wieder sagen, die Frankfurter fahren schon wieder
0: drei Punkte ein und sind mit 36 Punkten auf dem vierten Platz. Und du glaubst gar nicht, wie ich mich ärgere, dass der Deal in der kickbase gruppe so an mir vorbeigegangen ist. Ich hatte mich ja um Kostic bemüht und auf einmal hat den, ich weiß gar nicht wer, fight jetzt, glaube ich. Das fand ich richtig, richtig nervig. Ich wusste Aber einfach, pro dass, Fight. Ja. da
1: muss ich ja mal ganz kurz sagen, vielen Dank für Wechhorst und dafür, dass du mir Monier abgenommen
0: hast. Das war für mich der Deal des Jahres. Also äh, Reus und Angelino war auch nicht schlecht. Oder Angelino.
1: Ja, Monier, <lacht> also ich, ich kann nur dazu sagen, Monier ist verletzt und Wechhorst hat gleich in meinem ersten Spiel 248 Punkte gemacht. Also war ganz gut, der Deal. Danke, Veit. Liebe Grüße. Ach ja. Ja, dann äh, können wir, glaube ich, an dieser Stelle den Spieltag dann auch schließen. Und äh, kommen wir zu unseren Kategorien, die wir ja immer noch haben.
0: Starten wir mit ähm. dem Vollpfosten der Woche. Der Vollpfosten der Woche ist für mich der fiese Riese. Denn er hat mir jetzt das Wochenende fußballtechnisch versaut. Ich wollte Bremen gucken. So ein Scheiß, ey. Ich hasse es ist irgendwann schon mal ein Spiel mit Bremen ausgefallen. Das gibt's doch nicht, wenn man sich aufs Wochenende freut und alle spielen und das letzte Spiel am Wochenende abgesagt. Leck mich, ganz ehrlich. Ich finde es total zum Kotzen.
1: Ich teile das nicht, denn ich muss sagen, äh, dadurch haben wir die Chance, eben heute am Sonntag schon aufzunehmen. Normalerweise hättest du heute deine Bremer geschaut. Ähm, ja, mein Vollposten der Woche ist in dieser Woche, ich habe mehrere, Entweder, ihr, ihr, ihr könnt euch das elf. draußen Mindestens elf ihr, mit gelb-schwarzen Hosen <lacht> ihr, ihr könnt euch das draußen aussuchen Ich habe bei mir zum einen die komplette Dortmunder Mannschaft, weil sie es einfach nicht schaffen Drei Punkte gegen Freiburg einzufahren Und ich habe tatsächlich noch einen Und zwar ist es bei mir Skodran Mustafi, der Einen sehr Unglücklichen Einstand äh, Beim FC Schalke
0: 04 Ja, hatte Tja Was Debüt Oh, die sind Kirschen. Gut, kommen wir
1: zur nächsten Kategorie und das wäre der Glitzpilz der Woche. Ja, da könnt ihr euch das von mir aus auch aussuchen. Ich habe bei mir entweder die komplette Freiburger Mannschaft, die eben äh, ja, nach zehn Jahren tatsächlich endlich mal wieder gegen den BVB gewinnen konnte. Oder ich habe äh, Kerem Demi bei oder Philipp Kostic, die äh, ja, super Spieltage hatten. Und äh, Demi bei zwei Tore, eine Vorlage und Philipp Kostic, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Tor und zwei Vorlagen. Äh, ja, waren gute Jungs am Wochenende. Haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, es hat Spaß gemacht, den Jungs beim, beim Kicken
0: zuzugucken. Ich habe mal wieder Markus Isto. Der, der hatte Hör nämlich, auf, der hatte nämlich, ja, aber ja, du nicht, ich schon. Der hatte nämlich das Glück, dass Rose so krass rotiert hat. Das war ja sein Glück, dadurch konnte Köln dementsprechend das Spiel an sich reißen oder beziehungsweise für sich entscheiden. Also war eine glückliche Nummer. Mit Gladbach in Bestbesetzung hätte das, glaube ich, nicht so ausgesehen. Von daher, Glückspilz für mich, Gistol, der jetzt definitiv nach äh, drei Siegen in den letzten vier Spielen deutlich gefestigt im Sattel sitzt. Tja, so sieht's aus. Dann haben wir noch ich die... Mö ich ich ja? möchte mich nicht dazu äußern. Nö, nee, merke ich. Dann haben wir noch die Glaskugel. Ich sehe in meiner Glaskugel Schalke 04, die am Ende maximal 15 Punkte auf dem Konto stehen haben. Am Saisonende. Das,
1: das ist eine Sache, die musst du dir auf jeden Fall aufschreiben, dass wir die am 34. Spieltag nochmal rausholen. Ähm... Ja, wie, wie sieht das denn mit deinen Vorhersagen von der letzten Woche aus? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe.
0: <lacht> Stark, ich habe mir meine aufgeschrieben. Ganz, ganz getreu dem Motto von Franz Beckenbauer. Was interessiert mich, mein Geschwätz, Geschwätz von gestern? Oder wer hat das gesagt? Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich nicht. Oder irgendein Politiker, keine Ahnung. Ah,
1: okay. Äh, hast du noch weitere Sachen, die du voraussagen möchtest?
0: Ich sage voraus, dieser Podcast, diese Folge wird heute nicht mehr so lange gehen. Wow! Möglich, das, oder? Ich meine, letztes Mal ist, haben wir nach unseren möglich. Kategorien echt noch durchgezogen.
1: Das, das ist möglich. Ich könnte das jetzt allerdings auch künstlich in die Länge ziehen. Aber das wollen wir alle nicht. Wir wollen uns ja eigentlich immer an die 30 Minuten halten. Und schaffen es ja doch nicht. <lacht> doch, wir machen immer ähm, zweimal
0: 30 Minuten.
1: Ja, wir sind auch zwei Personen. <lacht> da, ist <das> dann, <lacht> da ist das dann wieder okay. Also, ich habe für meine Glaskugel-Voraussage in dieser Woche drei Sachen rausgesucht. Und zwar möchte ich mittlerweile gar nicht mehr großartig so weit in die Zukunft schauen mit äh, ja. deiner Voraussage, dass Schalke maximal 15 Punkte auf dem Konto haben wird. Sondern ich hangel mich jetzt von Wochenende zu Wochenende, damit ihr da draußen auch äh, ja, darauf wetten könnt, falls ihr wollt. Äh, bitte erst Leute ab 18. Ähm... Mhm. Ich sage voraus, dass Leipzig nächste Woche gegen den FC Augsburg gewinnt. Dann als zweiten Punkt sage ich, dass die Freiburger mindestens einen Punkt gegen die Bremer holen. Und ich sage voraus, dass Hertha gegen Stuttgart punktet. Schauen wir mal. Ich bin, ich bin gespannt. Äh, ja, Letzte Woche sah bei mir tatsächlich gar nicht mal so gut aus. Wobei eine Sache ist noch offen und zwei Sachen waren tatsächlich relativ knapp. Also, ich habe äh, getippt, dass die Hertha einen Punkt gegen die Bayern holen. Knapp daneben. Bielefeld gewinnt gegen Bremen. Wissen wir noch nicht. Und ich habe gesagt, dass Hoffenheim einen Punkt gegen Eintracht Frankfurt holt. Das Spiel war ausgeglichen. Die Frankfurter haben das bessere Ende äh, ja, am Ende dann gehabt, indem sie 3-1 gewonnen haben. Aber es war tatsächlich aus meiner Sicht eine relativ knappe Geschichte. Aber bisher an diesem Spieltag oder aus dem letzten Spieltag 0 von 3 Vorhersagen.
0: Läuft bei dir. Das ist fast wie bei Schalke. Das, die ja, haben sogar
1: 0,4. Man muss aber dazu sagen, dass die letzten Wochen tatsächlich besser bei mir oder gelaufen sind. Und ich habe ja noch Bielefeld gegen Bremen offen, wo ich gesagt habe, Bielefeld gewinnt gegen Werder. Das würde, würde den Abstiegskampf auf jeden Fall noch mal richtig spannend machen und die Bremer vor allen Dingen auch wieder unten wieder ein bisschen mit reinziehen. Ich finde es ja, wie naja. schon mal
0: gesagt, äh, echt nervig, auf Bremen und Bielefeld bezogen. Ähm, ich hoffe, dass das nicht erst in einem Monat nachgeholt wird, ähm, weil Bremen jetzt punktemäßig ganz gut drauf war in den letzten Spielen, Bielefeld eben nicht, Bremen dementsprechend jetzt eine gute Gelegenheit hätte, drei Punkte zu holen und sich das in einem Monat vielleicht ganz anders darstellt. Gut, ich schaue gerade noch mal auf unseren Instagram-Kanal, den wir sehr pflegen und bei dem wir natürlich immer drauf schauen, wenn Leute uns schreiben und sehe gerade, dass Philipp Luke, der uns ja auch mehrfach schon geschrieben hatte, beim letzten Mal auch schon fleißig dabei war, Jetzt äh, wollte er gern eigentlich noch, dass wir über die Deadline-Day-Transfers sprechen. Gibt es da besondere oh. Transfers, zu denen wir noch gar nichts gesagt haben? Also wir hatten ja schon Hünteler und Mustafi, Kolasinac und ähm, das waren ja nicht unbedingt alle deadline -Transfer deadline -Day transfers Deadline-Day-Transfers, jetzt habe ich es aber, meine Güte. <lacht> ähm, aber gibt es noch Transfers, die wir auf jeden Fall noch aufgreifen sollten?
1: Mustafi haben wir ebenfalls War, angesprochen. Gray von, Le war Gray von Leverkusen, war das ein Deadline-Date-Transfer?
0: Also,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann dir noch sagen, dass... Kedira! Äh, ja, genau, komme ich gleich drauf. Ähm, ich würde sagen, äh, Anthony Modest ist auf jeden Fall von Köln ausgeliehen worden ja. an äh, nach Frankreich. an. Äh, Dadurch sparen sie eine Million, genau. Ähm, muss man mal gucken, dafür haben die Kölner ja auch einen äh, Spieler vom RSC Anderlecht geholt, der jetzt auch eigentlich ganz gut gespielt hat, wobei er, glaube ich, gegen, gegen Regensburg äh, am, äh, unter der Woche im DFB-Pokal einen Elfmeter verschossen hat. Aber der hat sich sonst ganz gut eingefügt. Äh, Sami Kedira ist äh, zur Hertha ablösefrei gewechselt von Juventus Turin.
0: Was hältst du von diesem Transfer? Er hat, glaube ich, ein Jahr lang nicht gespielt in Italien. Ja. Äh, allein deswegen ist es so eine Wundertüte. Kann klappen, kann nicht klappen. Klar, ist er ein Leader gewesen, hat einen großen Namen, hat die WM gewonnen. Also vom, vom Namen her super. Passt natürlich in die Big City Club Stadt. Aber fußballerisch ist die Frage, ob er eben noch äh, überzeugen kann, ob er besser ist als die Leute, die schon da sind. Das wage ich erstmal zu bezweifeln. Aber vielleicht haben sie ihn auch geholt, um eben in der Kabine zu pushen.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ich glaube gar nicht, dass es in dem Fall großartig um das Spielerische geht, wobei man sagen kann, Sami Kedira ist ein guter Spieler, der auf jeden Fall ja, dahin geht, wo es wehtut. Ich glaube aber, dass man äh, tatsächlich jemand haben wollte, der in der Kabine ähm, ja, einer der Erfahrenen ist, mhm. um die Mannschaft eben zu führen und da auch mal klare Ansprachen äh, zu machen. Ähm, ich halte es für einen guten Transfer, vor allen Dingen weil er in dem Fall ablösefrei war und äh, ja die Hertha ihr Festgeldkonto halt nicht großartig aus dem Fenster geworfen haben <lacht> ähm, <lacht> äh, die Hertha hat noch äh, Nemanja Radonjic geholt das er hat soll gleich ein... gespielt ne ein serbisches Talent sein, vom, ähm,
0: ja, von Marseille gekommen. Ich, sag, ich dachte, ähm, du sagst jetzt, das soll ein serbisch-schissener Transfer sein. <lacht> <lacht>
1: Ja, hätte man so denken können. Nein, ein, also er ist ein
0: Serbe. <lacht> <lacht> Serbe, schissener äh, Nee, keine Ahnung. Soll, ja, das ist die glaube, Alternative zu Rashica übrigens.
1: Ja, genau, da ist ja der, der Deal am Ende dann doch nicht äh, zustande gekommen, wie wir beide ja schon in der letzten Woche gesagt haben, aufgrund mhm. dessen, dass die Kaufverpflichtung äh, erst äh, bei 19 verbliebenen Spielen, erst äh, nach 20 Spielen in der Liga greifen sollte oder so. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, der ist dann eben nicht gekommen. Ich denke mal, dass äh, der irgendwann später wechseln wird, ähm, jetzt in der nächsten Sommerpause. Schauen wir mal. Äh, dann... Ja, Yunus Mali ist von Wolfsburg zu Trapsonsburg gewechselt. Laszlo Benes? Da, da müssen ja, wir gar so nicht gesprochen? viel drüber reden. Laszlo
0: Benes? Oder wie wird er gesprochen? Der war doch mal bei Kiel irgendwann, ne? Von äh, das Gladbach weiß ich nicht, aber der Augsburg. ist jetzt von
1: Mönchengladbach zu ja. äh, Augsburg gewechselt, ne? Genau. Genau. Äh, ich habe hier noch Dongwon G. von Mainz zu Braunschweig. Robert Glatzel. Der hat auch
0: direkt eine Chance gehabt im... Äh, im in, in Mainzer Angriff eine Chance gehabt, äh, den Sack zuzumachen gegen Union und hat aber kläglich versagt. Also, es war sein, sein, er wurde eingewechselt und hat vorne eine Chance gehabt und naja, hätte direkt für Furore sorgen können, aber hat direkt mal gesagt: Nö, nö, so nicht mit Ma mir. Mach ich nicht. Genau. Nicht mit <lacht> Wenn ich ihn jetzt schon mache, was erwarten <lacht> die denn <lacht> dann den Rest genau. der Saison von mir? <lacht> dann haben wir noch hier Musa, sagt mir nichts, ist jetzt bei nö. Union. Äh, Michel Vlapp. Bei Bielefeld. Okay, auch nicht. Ähm, ich weiß aber noch, dass Köln noch zugelangt hat. Die haben sich noch mit zwei Spielern verstärkt.
1: No, die haben sich ja Max Meier und den Spieler vom RSC Anderlecht haben sie sich
0: gut. Ja, genau. Und Dennis, Also aus ne? meiner der Sicht auf jeden Dennis? Fall...
1: Ja, ja, genau, genau. Auf meine, aus meiner Sicht auf jeden Fall, ähm, ja, ein guter, äh, guter Transfer ist beim 1. FC Köln, das muss man nicht sagen. Ich ja. glaube, Max Meyer ist auch kein schlechter. Äh, er hat zwar dieses Wochenende nicht gespielt, aber... Ähm, er wird der Mannschaft sicherlich helfen, weil er ein Spieler ist, der zwar in der Premier League gescheitert ist, aber immer noch äh, zu gut für den ersten FC Köln ist. Meine Meinung. Ja. Und ja, ich glaube, damit haben wir die ganzen, ganzen Haupt, ähm, ja, Haupttransfers, die äh, in irgendeiner Art und Weise wichtig sind, auf jeden Fall besprochen.
0: Vielen Dank dafür. Äh, dann habe ich noch, auf jeden Fall. kurz noch, ja, auf Instagram jetzt gerade in der Story wenn ihr nochmal guckt, äh, Flachspielen hochgewinnen, bei Instagram suchen, dann kommt ihr auf unseren Kanal. Da läuft gerade noch ein Quiz. Welcher Fußballer ist das? Hast du übrigens schon geguckt äh, und mal geschaut, wen du da vermutest?
1: Äh, nee, ich muss mich um mein Kind kümmern. Okay. Falls ja, <lacht> Warte mal, ich, ja, ich gucke da das direkt drauf. Mach mal, ich falls ja, könnten wir das nämlich
0: drauf. jetzt auflösen. Wenn nein, dann spare ich mir das bis zur nächsten Woche. Aber wenn du es weißt, können wir es gerne auflösen. Das haben schon ziemlich viele geguckt. Ich habe bisher erst ein und zwar hat Timo Brien, ich weiß nicht, ob das Timo Brian heißen soll, Timo Brien, 5651, vermutet Fabregas. Das stimmt nicht, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, ich habe ich habe einen Spieler genommen und einen Effekt draufgelegt.
1: Und ich finde es nicht so. Ah, warte mal, so, Moment. Äh, ach, das ist dieser, dieser Disney-Effekt, ne, von disney Pixar. Kann sein. Ja, warte mal. Erkennst du den Spieler?
0: Ich könnte einen Tipp geben. Ja, mach doch mal. Er spielt nicht in der Bundesliga. Ist, ist das ein deutscher Spieler? Ja. Puh, das ist tatsächlich echt schwer. Ich, ich bin gespannt über weitere Einsendungen. Ja, ich, ich werde das ich, uns noch mal in die, ähm, als Beitrag teilen. Mache ich jetzt mal direkt live als Beitrag teilen. Und ihr dürft gerne weitere Vermutungen abgeben. Ja. Ich werde auch weiter drüber nachdenken. Ich äh, werde das tatsächlich auch irgendwann nochmal
1: kommentieren, äh, was, ich da, was ich da vermute. Ähm, ja, zum Abschluss ist eigentlich nur noch zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich freue mich auf jeden, der uns bei oder über jeden, der uns bei Instagram liked, abonniert, bei Spotify und Facebook und
0: Apple Podcasts
1: Podcast und wo wir überall
0: sind. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es mal ein bisschen wärmer wird draußen. Ich finde es zwar geil für unsere Kinder, dass sie ein bisschen Schlitten fahren können, aber diese vereisten Straßen schocken mich einfach überhaupt nicht an. Von daher, ich freue mich schon wieder auf den Sommer. Jo, bis dahin bleibt uns gewogen.
1: Ich freue mich auf die nächste Woche, hoffentlich dann wieder mit erfreulichen Nachrichten beim BVB, wo man sagen kann, dass sie wieder drei Punkte eingeholt haben. <lacht> äh, ja, ich freue mich irgendwann wieder. Ich merke, Captain Cola hat gewirkt. Und ich habe wieder bessere Laune und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt Flachspielen.
0: Ein Hochgewinnen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.